0: Vielfalt, der CSD-Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Luca Fabienne Dotzler und ich bin eine nicht binäre Person ohne Pronomen und ja, ich bin queer und ich bin auch ein Mensch mit Behinderung. Ich bin Synthetzer, also Sinti, Roma und ja, meine Hobbys sind an und für sich meine Jobs, aber ich bin ganz gerne auch mal in der Natur und Ja, ähm, Lagerfeuer unter einem Baum, ein schönes Getränk, gute Unterhaltungen, das finde ich entspannt. Und unser heutiges Thema ist Randgruppen in der queeren Welt und deswegen bin ich auch nicht alleine, sondern es ist noch mit dabei. Hallo, ich bin Eva-Maria Kreske, äh, selbstständig als
0: Pflegefachkraft und Gesundheitspräventologin. Ich bin natürlich auch queer, klar. Um, meine Hobbys, die sind ziemlich vielfältig. Ich graviere Gläser oder begebe mich in die Natur. Ich male und ich schreibe ein bisschen. Ja, und ansonsten bin ich jetzt äh, Rentnerin in Kürze und von daher auch sehr oft für die queere Community unterwegs.
1: Wir sprechen ja heute über Randgruppen innerhalb der queeren Welt, also innerhalb der Community. Und ich möchte an und für sich damit beginnen, dass wir ja schon... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe immer so die Erfahrung gemacht bis jetzt, dass wir in unserer sexuellen Vielfalt, geschlechtlichen und romantischen Vielfalt schon so eine gewisse Hierarchie auch haben. Angefangen von schwulen, cisgeschlechtlichen Männern bis hin zu ja geschlechtlich vielfältigen Menschen, die nicht binär sind, trans oder eben ja intergeschlechtlich. Und da viel... Schon innerhalb der Community anhand dieser Eigenschaften ja marginalisiert wird, einfach.
0: Ja, da hast du noch einige vergessen: die Menschen mit Behinderung, dann die Jüdischgläubigen und die Muslime, auch queer, aber in der Community sehr, sehr am Rand.
1: Natürlich, aber ich spreche jetzt tatsächlich gerade nur innerhalb der Community durch unsere Queerness, mhm. weil da kommen ja noch äh, ja, wesentlich ja genau, ähm, wesentlich mehrere äh, Marginalisierungen hinzu mit Eigenschaften, wie du schon sagt hast, Menschen mit Behinderung, dann aber auch natürlich Sinti und Roma, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Geflüchtete Menschen, obdachlose Menschen, SexworkerInnen, alle diese Eigenschaften, die eh auch von der Gesellschaft marginalisiert werden, kommen dann ja nochmal als Bäckchen oben drauf. Aber ich meine tatsächlich wirklich innerhalb der Community aufgrund unserer sexuellen Orientierung oder unserer Geschlechtsidentität, dass da schon mal Abstufungen gemacht werden, wo Menschen ja einfach ausgeschlossen werden. Teilweise. Ja, wer ist die richtige Lesbe? Die Sandkastenlesbe oder die sich sehr spät geoutet hat? Genau, genau. Dedenbogenfamilien das. beispielsweise. Ja. Ähm, dass es ähm, lesbische Menschen gibt, die lesbische Menschen ausschließen vom Lesbischsein, weil sie sich dafür entschieden haben, ein Kind zu haben, beispielsweise. Und dann sagen, naja, aber jetzt äh, lebt ihr ja auch wieder so ein heteronormatives Leben als lesbisches Paar sozusagen. Da habe ich auch schon einiges gehört, was Menschen da alles sich anhören mussten. Und diese Hierarchie meinte ich.
0: Ja, die gibt es. Die ist ganz deutlich. Wobei ich jetzt denke, dass die Jüngeren da äh, sich doch freistrampeln davon. Also in meinem Alter sind die Hierarchien noch richtig heftig. Die etwas Jüngeren haben noch die Hierarchien, aber nicht mehr ganz so krass. Und so wie ich es jetzt gestern gesehen haben, haben die ganz Jungen ein viel, viel toleranteres Umgehen miteinander. Ob schwul, lesbisch, es ist nicht mehr der alte Kampf war die Schwulen, die nehmen uns alles weg, die nehmen unsere Rechte. Nein, die sind echt kleine, queere, junge Family. Super.
1: Ja genau, das beobachte ich tatsächlich auch. Ähm, ich bin ja jetzt 41 und die meisten Menschen in meinem Alter sind schon viel offener. Ältere Personen, wie du schon sagtest, ja, verschlossener und ähm, haben so ihre eigene Vorstellung vom Schwulsein, vom Lesbischsein oder auch natürlich in Bezug auf Transgeschlechtlichkeit. Und die, ja, jungen Menschen, die sind, die sind eben viel offener. Ich finde unsere Community in Nürnberg tatsächlich auch echt toll, weil die meisten Menschen sich schon als queer bezeichnen und, uns alle als eine Community auch tatsächlich betrachten. In anderen Städten ist das ja durchaus anders. Und ja, junge Menschen, vor allem in Nürnberg, finde ich wirklich sehr, sehr open-minded und verstehen sich wirklich als We Are Family. Und das feiere ich persönlich wirklich sehr. Das finde ich sehr gut. Aber dann kommen natürlich eben Randgruppen, marginalisierte Gruppen hinzu, wie du vorhin angesprochen hast, und dadurch wird es dann oft doch schwieriger, auch teilweise bei jüngeren Menschen. Ich habe auch schon erlebt, beispielsweise, dass ich von einem Menschen, der ja selbst an und für sich ähnlich diskriminiert wird wie ich, beziehungsweise marginalisiert wird. Also es war ein schwarzer Mann, der mich angebackert hat, ja, und als er gecheckt hat, dass ich eben Synthetzer bin, hat er das Z-Wort gesagt und dann habe ich gesagt nee ey, das ist kein gutes Wort ja so wie das N-Wort sagt Mensch nicht und dann springt er plötzlich auf und rennt davon ja <lacht> und dann das sind dann so Momente wo ich mich schon frage so äh, ja was ist jetzt äh, passiert also das heißt dieser Mensch wird ja selber diskriminiert ja. von der Gesellschaft und erfährt solche Momente ja auch und dennoch macht er es selbst ja und Das ist ja auch in der Community eben teilweise so.
0: Ich denke, dass die Menschen gerade, die so verletzt wurden oder so marginalisiert werden, dass die sehr schnell um sich schlagen. Das ist eine Abwehrhaltung, das ist nicht überlegen und ähm, draufhauen auf die anderen ist besser, bin ich größer, bin ich sicherer.
1: Naja, das ist dieses typische, ähm, ja, immer schön nach unten treten und dabei mhm. nach oben schauen, ja. Aber ähm, ich denke teilweise wirklich, das sind ja Stereotype, die da im Kopf ablaufen, ja. Ein Mensch mit dieser und jener Eigenschaft muss auch so und so sein, also die ganzen Narrative, ähm, die eben so vorhanden sind. Und Unwissenheit natürlich, Angst oftmals und deswegen kommt dann so ein Verhalten zustande und die meisten Menschen bemerken das teilweise gar nicht, Ja, dass sie, dass sie diskriminiert wurden oder eben auch Microaggressions, also diese kleinen Diskriminierungen, die wir so tagtäglich erleiden müssen, die auch letztendlich am Ende des Tages gezählt werden und ich sage mal, das sind so kleine Nadelstiche, die in der Summe betrachtet einfach was Großes ergeben und ich denke, dass viele Menschen sowas tatsächlich auch verdrängen und, und ja nicht beachten einfach. kann
0: ich dir ziemlich zustimmen. Ich habe einen, einen schwarzen Freund aus Südafrika, schwuler Mann in Berlin. Er geht aufgrund all dieser kleinen Nadelstiche nirgendwo mehr hin. Er hat einen äh, weißen Mann und die zwei trauen sich in Berlin fast nichts. Genau er, der so verletzt ist, brachte dann wirklich einen Spruch, den ich hier nicht wiederhole, der aber wirklich auch dermaßen diskriminierend war, dass ich erst mal tief Luft geholt habe, bis ich es ihm auseinandergesetzt habe. Und dann ist er erschrocken. Also es war nicht überlegen, sondern seine Stellung, boah, seine Meinung jetzt. Und, und als er dann überlegt hat, dann hat es ihm Leid getan. Das ja. also ist ein gebildeter junger Mann. Und die Verletzungen, die er aufgrund nur seine Hautfarbe hat, geschweige denn schwarz und schwul und dann noch einen weißen äh, Partner. Also das ist kaum nachvollziehbar.
1: Ja, Ähm, wie gesagt, ich denke vieles ist einfach so, auch aus Unwissenheit, dass es eben zustande kommt. Und deswegen wünsche ich mir schon, dass alle Menschen, die entsprechende Marginalisierungen erfahren, auch genug Kraft und Selbstbewusstsein bekommen, zu sagen, hey, das sind meine Eigenschaften und ich bin so, wie ich bin und es ist toll, dass ich bin, wie ich bin und ich bleibe da jetzt stehen und ich kläre dich jetzt einfach auf, weil ich denke, dass du es gar nicht böse meinst ja und erzähl dir mal meine kleine Welt, ja, wie es da drinnen aussieht und das mache ich ja durchaus, Ähm, (lacht) ob Menschen wollen oder nicht und die meisten Menschen sind wirklich auch dankbar, dass ich sie aufgeklärt habe letztendlich in so einer Situation und ihnen tut es dann auch super leid, was sie mir gesagt haben, wie sie sich verhalten haben. Ähm, aber leider ist es halt eben nicht so, dass die meisten Menschen dann nicht drüber stehen können oder wie immer wir das jetzt bezeichnen wollen, einfach nicht die Energie haben zu sagen, okay, ich sage jetzt was dazu, dass es nicht okay war, was du gerade gesagt hast, was du gemacht hast. Und teilweise ist es so, zum Beispiel Freundinnen ähm, von mir, die im Rollstuhl sitzen, da kenne ich das her, dass ähm, sie ja innerhalb von der Bar zum Beispiel eher am Rand irgendwo außen sitzen, also wirklich marginalisiert auch da sitzen und das auch von selber machen, weil sie nicht im Weg sein wollen wo ich dann sage, hey, du bist nicht im Weg, jetzt komm gefälligst zu uns dazu. Und wenn der Mensch vorbei möchte, muss dieser Mensch halt sagen, Entschuldigung, darf ich mal? Und dann rutschen wir halt alle ein bisschen rum und dann klappt das schon. Aber ihnen wird ja immer wieder gesagt, ah, du darfst nicht im Weg rumstehen und du musst so und so sein. Und deswegen verankert sich das natürlich dann auch im Kopf. Und das finde ich schwierig tatsächlich.
0: Also ich denke, eine allgemeine, größere Achtsamkeit im Umgang würde uns sehr gut tun. Denn was macht denn der Rollstuhl anders, als dastehen, wie ich an der Bar auch stehe? Ich muss zur Seite, der Rollstuhl muss zur Seite. Das ist nicht das Problem, sondern das ist das Verinnerlichte, ich darf nicht auffallen, ich darf nicht im Weg sein. Ja, Und da müssen ja. wir wirklich mehr Achtsamkeit haben. Wenn sich jemand an den Rand begibt, dass wir auch sagen, äh, du, da stehst zu weit abseits, komm in die Mitte.
1: Genau. Und ja. ich denke, wenn wir da alle achtsamer wären und vor allem auch Eigenschaften nicht verurteilen würden, egal in welchem Bereich auch immer, ähm, ob es eben BBOC-Personen sind, Menschen mit ähm, Transkulturen, Zuwanderungsgeschichte oder äh, Fluchterfahrung, ja, die Sexwork machen oder eben ähm, unterschiedliche Glaubens, ähm, ja, Hintergründe, Kultu- Hintergründe ja. Kulturen haben, uns einfach alle und all diejenigen Menschen, die ich jetzt nicht mit aufgezählt habe, wenn wir einfach Verständnis füreinander hätten und einfach nur auch Interesse. Also nicht, du bist anders und deswegen habe ich Angst vor dir, sondern okay, du bist anders und ich interessiere mich jetzt für dich und darf ich dich was fragen. Ich finde es auch immer super wichtig. Ähm, ich frage viel, ähm, weil ich sehr interessiert bin. Ähm, und ich beginne meine Sätze tatsächlich immer mit Darf ich dich etwas fragen und habe die Offenheit, ein Nein zu bekommen? Und das ist, finde ich, immer ein positiver Einstieg, weil ich signalisiere einer Person, hey, du darfst Nein sagen und es ist vollkommen okay. Oder auch wenn es dir too much wird, dann sag einfach was. Und dadurch lerne ich halt auch hinzu und reflektiere plötzlich Dinge, von denen ich nie vorher gewusst hätte, weil, weil weil das in meiner kleinen Welt einfach nicht vorkommt. Und dadurch kann ich meinen Horizont erweitern und meine Welt letztendlich. Und ich glaube, mittlerweile ist meine kleine Welt schon echt riesengroß geworden dadurch. So.
0: <lacht> ja, aber bei dem oft über den Tellerrand gucken, also bereit sein, Nein zu kassieren aber zu fragen, da ist man einfach offener. Und das merken die um dich herum. Und ich denke, wenn wenn jeder einzelne so ein bisschen um sich herum Freundlichkeit, Achtsamkeit und Respekt es ist ein Mensch, in den Schuhen bin ich nicht gelaufen. Ja? Wenn ich das rüberbringe, dann ist auch die Gefahr nicht so groß, dass derjenige sich zurückzieht und um sich schlägt aufgrund von Verletzungen, die vorher da waren. Ja? Sondern dann kann auch eine Offenheit kommen, dass er von sich erzählt, von seiner Situation, von seinen Bedürfnissen. Und Man kann vielleicht doch etwas ganz lustiges, schönes Entstehen, außer dass man seinen Horizont erweitert hat.
1: Ja, ich denke, wenn wir alles so sein würden, so handeln würden, dann gäbe es wesentlich weniger zwischenmenschliche Probleme in unserer Welt, weil wir dann einfach Verständnis aufbauen würden und auch Verständnis für uns selbst schaffen würden, also für, für uns und unsere Bedürfnisse letztendlich werben würden. Und das sehe ich schon so einen Unterschied, zu Menschen, die älter sind und vielleicht, ich benutze es jetzt ganz, ganz explizit, vielleicht etwas verbohrter, (lacht) was ich jetzt auch gar nicht verurteilen möchte tatsächlich, weil ich merke auch selber, umso älter wir werden, umso festgefahrener sind wir manchmal in Haltungen, die wir einfach schon Jahrzehnte mit uns rumtragen, weil es für uns einfach die Richtigen sind. Junge Menschen sind halt einfach offener. Ich meine, die sind Ja, dem Kindsein noch nicht so entfernt und dadurch natürlich auch flexibler, um die Welt vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder haben noch mehr Blickwinkel, vielleicht auch, um dann eine Metapher zu schaffen. Und deswegen denke ich, sind da natürlich junge Menschen schon immer viel offener und sie sind natürlich auch in einer anderen Zeit groß geworden, wo. Ja, wir einfach heutzutage wissen, es ist nicht okay, Menschen zu marginalisieren. Auch wenn es gemacht wird, aber es ist nicht okay. Und das ist ja schon in ihren Köpfen auch verankert. Und zwar egal in welchen Bereichen, ja. Und ältere Menschen sind äh, ja doch ganz anders groß geworden. Und wie betrachtest du das?
0: Also, ich denke mal, dass es unbedingt notwendig ist, auch im zunehmenden Alter. Ähm Offen zu bleiben, immer wieder dazu zu lernen, weil wir haben es ja jetzt in der queeren Szene mit all diesen äh, neuen Strömungen, mit neuen Bezeichnungen. Da muss ich schon lernen. Das geht nicht, dass ich einfach darüber hinwegschaue. Ähm, das kann ich nicht, kann ich nicht verantworten. Das, dann würde ich verletzen und das möchte ich nicht. Aber ich merke es selber, dass es mir schwerer fällt, als jetzt den Jugendlichen, mit denen ich gestern zu tun hatte, für die ist es täglich Brot. Das ist so ungefähr, wenn ich meiner 80-jährigen Großmutter oder Freundin oder wem auch immer einen Computer hinstelle und sage, jetzt mach mal. Also da muss man sich reinfuchsen. Und so ist es mit den Worten. Aber Alter ist keine Entschuldigung. Auch das Alter hat eine Verantwortung. Wir haben es schlechter gehabt, wir haben es schwieriger gehabt, ja. Aber deswegen muss ich doch den Jungen jetzt nicht böse sein. Ich kann mich doch für sie freuen, dass sie es heute viel einfacher haben, wo es immer noch nicht gut heißt. Und ja, da mit denen ein Stück laufen, von denen ein Stück lernen. Und wenn ich dazu bereit bin, dann werde ich auch nicht so schnell wirklich stur und alt, sondern kann immer wieder auch mit den Jungen mal reden, mal nachfragen, was ich nicht weiß. Denn ich muss auch als älterer Mensch nicht alles wissen. Ich kann mir auch was erklären lassen.
1: Ja, vor allem auch von einer jüngeren Person. Natürlich. Da, da merke ich schon auch immer um, so, naja, das ist ein Kind und äh, da, hm. da, da, da frage ich erst gar nicht nach. Ne? Das, das finde ich sehr diskriminierend. Also ist ja, Altersdiskriminierung geht ja in beide Richtungen. Ne? Mhm. Und Wir haben schon viele junge Menschen, die teilweise 20 Jahre jünger sind wie ich, ja, schon Denkansätze gegeben, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich bin da auch wirklich ganz bei dir zu sagen, okay, ich bleibe dadurch auch wirklich fit, indem ich mich mit jungen Menschen unterhalte. Ich unterhalte mich mit wirklich sehr jungen Menschen, mit Menschen, die schon 80 plus sind. ja Und dieses ganze Altersspektrum, ja das tut mir gut, weil ich merke, ich bleibe super flexibel. Was mich aber noch interessieren würde in Bezug auf Diskriminierungen, Hast du das Gefühl, du bist ja auch in der 60-Plus-Gruppe von Fliederlich, hast du das Gefühl oder schon mal gehört, dass ihr in, ja, Altersdiskriminierung erfahrt in eurer Queerness, also von der Community?
0: Also ich habe ähm, speziell ja nachgefragt, weil es mich interessiert hat in der Gruppe und ich habe ein ganz breites Nein gehört. Wir Hier in Nürnberg sind eine große Familie, wir fühlen uns nicht diskriminiert, wir fühlen uns wohl. Hm, Ja, habe ich so hingenommen, kann ich zum großen Teil wirklich bestätigen, aber ich höre ja nicht auf zu denken. Und dann kam mir so der Gedanke, vielleicht sind es diese kleinen Dinge, die gar nicht so mehr... Ins Bewusstsein richtig rutschen, weil man so wegtut. Mal einen Blick von einem Jüngeren, weil man jetzt doch nicht ganz so schnell ist, innerhalb der Szene, in der Bar, wo man dann mal schon, na, diesen 60 plus. Hm. Ähm, es gibt es. Okay. Es gibt es. Es ist jetzt nichts großartig Böses, aber es ist unachtsam. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir innerhalb unserem Rahmen nicht auch noch unachtsam werden, ähm, wie die Mehrheit doch mit uns dann mal zwischendurch umgeht. Einfach nicht jetzt groß diskriminieren, sondern einfach unachtsam.
1: Kleine Nadelstiche halt ja, einfach. Genau. Ja, ich ähm, finde, das ist ein schönes Schlussthema, achtsam sein, aufeinander eben aufpassen und ja, mal sich auch selbst zu hinterfragen, habe ich vielleicht etwas gesagt, was eine Person verletzt hat oder war mein Verhalten jetzt vielleicht nicht okay. Und einfach mal nachfragen, wenn ihr euch unsicher seid und ja, liebevoll miteinander umgehen. Und ja, ansonsten sage ich Tschüss und Happy Pride. Vielfalt, der CSD-Podcast.